0: BBC Afrique, Africa Radio. Présenté par Liliane Yacha. Le débat.
1: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le débat BBC Africa, Africa Radio au Burkina Faso après les assises nationales tenues lundi au terme desquelles une charte de la transition dite consensuelle a été validée. Le nouveau président Paul-Henri Damiba investit mercredi a nommé Albert Ouidraogo au poste de premier ministre de la transition. Il revient donc à cet économiste de 53 ans de former le gouvernement de 25 membres maximum conformément à la charte de la transition une transition dans la durée a été fixé à trois ans. Même si l'exécutif burkinabé semble dérouler son programme, il reste que la CDAO ne s'est pas encore prononcée sur la transition de trois ans proposée. Et l'annulation de la visite à Ouagadougou d'une délégation de haut niveau de la CDAO initialement prévue jeudi suscite interrogation et inquiétude. Comment la CDAO qui rencontre des difficultés avec les transitions en Guinée et au Mali va-t-elle réagir à la proposition d'une transition de trois ans faite par le burkinabé le scénario malien peut-il se reproduire dans le pays des hommes intègres On entendra l'analyse de nos invités. Avec eux, nous allons également parler des répercussions politiques et économiques du conflit russo-ukrainien sur le continent où certains pays tentent de rester neutres. Pour l'instant, plusieurs gouvernements africains doivent gérer l'urgence de rapatriement au plus vite de leurs ressortissants pour certains coincés en Ukraine et pour d'autres aux frontières européennes où ils subiraient des actes de racisme de la part des policiers polonais qui démentent. La riposte des dirigeants africains est-elle proportionnelle aux abondants témoignages rapportés et recueillis tout au long de cette semaine Nous en débattrons. Dernier sujet, la sortie de route d'un imam sénégalais dénoncé par l'église catholique, lequel a été rapidement recadré dérapage volontaire ou planifié, toujours est-il que sur une TV privée, ce dernier a notamment affirmé qu'il n'existe que deux religions, l'islam et les mécréants, avant d'ajouter que les catholiques étaient condamnés de la même manière que les francs-maçons et les juifs dans l'islam. L'Église catholique qui a jugé ces déclarations inadmissibles a exigé de l'Imam des excuses publiques. Des éléments contextuels ont-ils pu justifier ces propos de l'Imam Comment maintenir la cohabitation jusque-là cordial entre communautés religieuses au Sénégal. Débat à suivre. Et notre grand témoin euh, cette semaine est Marcel taquano Il est président du mouvement du 21 avril, le M21. Bonsoir, Monsieur Tacuano. Bonsoir, Madame. Merci d'être notre grand témoin de cette semaine. Euh, vous avez été présentateur hein, de la radio télévision du Burkina. Euh, vous êtes porte-parole donc du Mouvement Populaire souvent le Burkina Faso et membre de la coalition du 27 novembre 2021 qui avait euh, exigé la démission de l'ex-président Roch Christian Kabore euh, pendant euh, les protestations euh, contre l'insécurité grandissante. Et vous êtes aussi aujourd'hui à la la tête de l'initiative populaire des organisations de la société civile au Burkina Faso pour l'unité et vous avez été plusieurs fois arrêté et même détenu à la maison d'arrêt de correction de Ouagadougou euh, suite à vos appels à la démission de l'ancien président ou du président déçu, Hork Marc Christian Caboret et deux confrères sont avec nous, Ambroise Dagnon, bonsoir.
2: Bonsoir Liliane, bonsoir à tous les invités.
1: Vous êtes directeur de publication de l'hebdomadaire privé togolais, l'expression en ligne de Lomé au Togo. Et en ligne de Tunis, la capitale tunisienne, Ousseynou Nounargué. Bonsoir.
3: Bonsoir Liliane, bonsoir à votre audience BBC et après Radio Paris.
1: Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste, éditorialiste et fondateur du site centract.sn. Premier sujet, c'est donc le Burkina Faso, le premier ministre de transition Albert Ouédraogo nommé hier jeudi par le président Damiba succède donc à Lassina Zerbo, l'éphémère dernier premier ministre du président déchu Roch Marc Christian Caboret. Il lui revient donc de constituer l'équipe gouvernementale de 25 membres telle que décidée dans la charte de la transition adoptée tard lundi à l'issue des assises nationales qui ont réuni les forces vives du pays. Albert Ouedraogo, selon vous, M. Takwano, est-il le profil que vous vous attendiez à voir à ce
4: poste Merci, madame, pour l'invitation. que La nouvelle est tombée un peu dans la soirée. Ça a été une surprise, mais bien que beaucoup de Burkinawais attendaient quand même la formation d'un gouvernement d'allégeance. C'est vrai, nous prenons acte de la nomination d'Albert Ouedraogo, un économiste chevronné vu son, le background qu'il a, euh, on peut quand même euh, avoir confiance. Mais bon, comme on le dit, euh, nous attendons le bon maçon au pied du mur. Voilà. L'une voilà
1: des priorités dessus. du président de la transition d'Amiba, c'est la lutte contre l'insécurité, le terrorisme euh, qui euh, gangrène le pays. Vous pensez qu'il sera en même de mener cette bataille avec succès aux côtés du président d'Amiba
4: je pense que l'une des premières missions, comme vous venez de le dire, c'est la reconquête du territoire national. Donc, pour nous, eh, ce premier ministre qui vient d'être nommé, je pense qu'il a, il a, il a une, une grosse charge. Hein. Mais dans tous les cas, il sera appuyé par lui-même, Paul-Haris qui est le président du FASO, qui est un homme de terrain, et entouré aussi de beaucoup de militaires qui ont fait déjà le terrain, qui ont fait eh, la région de l'Est, le Sahel, le Nord, le Centre-Nord, eh, dans le Mouroum et d'autres localités. Donc, pour nous,
1: mais compte tenu de, de ce contexte sécuritaire, ne se serait-on pas attendu à voir un sécurocrate plutôt qu'un technocrate à la tête du gouvernement
4: Nous pensons que de toutes les façons, c'est d'abord un civil qui est à la tête du premier ministère. Bon, maintenant, le travail réel sur le terrain, eh, nous avons des hommes, comme des militaires, qui doivent être sur le terrain. Maintenant, ce qui va concerner au niveau du Premier ministre, bon, lui, le Premier Ministre, comme on a dit, c'est un économiste qu'il va apporter sa touche aussi. Mais ce qui va se faire sur le terrain, c'est vraiment euh, des militaires d'ensemble des Burkinabés. Mais euh, nous pensons que la place qu'on lui a donnée, lui, Albert Odrago, il va jouer quand même un rôle très important au niveau donc, de la société, la société boutinabée. Et donc, nul doute que les jours à venir, euh, ça va être certainement... Les gens vont se mettre à la tâche au travail pour permettre aux boudinabés de respirer, au moins. Et comme mmh. vous l'avez dit à l'ensemble de cette mission, vous savez, l'une des premières missions, c'est la reconquête du territoire. Après cela, il faut restaurer notre pays. Aujourd'hui, vous savez, le boutinabé est en train de tomber à l'amour
1: Mais vous qui étiez, avez été en première ligne dans l'appel à la démission du président Caboret, accusé d'incapacité à euh, lutter contre le terrorisme. Euh, combien de temps donnez-vous au gouvernement Ouidraogo pour euh, juger de sa capacité ou non à lutter contre le terrorisme Quelle
4: est la durée de l'état de grâce que vous lui accordez pour nous, la durée de l'état de grâce à partir de sa domination, à partir d'hier et même aujourd'hui, nous disons que à chaque seconde, à chaque moment qui passe, il y a un qui tombe à quelque part. Donc nous ne pouvons pas donner un temps. Nous, nous disons que la mission déjà doit être, doit se réaliser en ce moment, à partir de la domination. Donc pour nous, que ce soit un mois, que ce soit six mois, un an, deux ans, ça dit que ce premier ministre n'aura pas de temps, il ne doit pas être un homme qui est seulement au bureau, mais il doit forcément nous donnent des stratégies pour sauver les Burkinabés. Donc, nous ne pouvons pas donner un temps pour dire, bon à partir de demain, à partir de mois, ils doivent se mettre au travail, ils doivent trouver les solutions. C'est que les gens qui se mettent au travail pour sauver les Burkinabés, qui continuent de mourir, et qui se déplacent, qui errent un peu partout, qui n'ont plus de destination, qui, plus, qui ne retrouvent plus leur village. Donc, pour nous, l'urgence, c'est comment euh, réunir tous les Burkinabés, c'est comment euh, faire pour... Faire répartir les déplacés internes qui sont au nombre de plus de 1 500 000 déplacés internes. Et comment faire pour euh, rouvrir les écoles qui sont. D'accord, on, on, on connaît, on connaît, les, défis,
1: on con, on connaît Donc, les défis. Les défis, Je Je...
4: défis sont nombreux pour oui. nous. Nous ne pouvons pas donner un temps. Nous disons qu'à partir de sa nomination hier, euh, le boulot doit pouvoir commencer. C'est d'un qu'il faut le
1: faire. Non, je demandais le temps puisque c'est vous qui aviez estimé que euh, le président Caboré s'est montré pendant longtemps incapable, pendant très longtemps mmh. d'ailleurs, d'après vous, incapable à ramener la sécurité. C'est pour cela que je par posais la question sur la oh, durée bon, de l'état de grâce oh, pour oh, M. Oh, Ouédraogo. Bon,
4: nous pensons qu'au bout de six mois, on doit pouvoir quand même compter déjà des résultats tangibles, des résultats positifs dans ce combat-là. Nous pensons qu'au bout de six mois, quand même trois à six mois, on doit pouvoir faire une évaluation. Ce qui serait pour nous une évaluation positive, parce que les Burkinabés sont fatigués de, 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 de vivre dans cette souffrance où il n'y a plus de stabilité ou de Burkinabés à retourner dans leur village
1: d'origine. Monsieur Tanquano, je voudrais que vous réagissiez hein, réagissez, hein, aux organes de la transition qui euh, ont été mis en place. Il y a un conseil d'orientation et de suivi de la transition dont la mission sera de fixer les grandes orientations de la politique de l'État. On parle euh, d'une assemblée législative, je pense, de 75 membres. Mais certains acteurs politiques que nous avons entendus sur Africa Radio euh, ont exprimé des inquiétudes sur sa composition, estimant qu'elle fait trop la part belle aux militaires au regard de, de leur nombre au, au sein de cette Assemblée. Est-ce que vous aussi, cela vous semble être un problème ou êtes-vous confiant sur la capacité de cette Assemblée euh, malgré tout à, à travailler de façon objective et, et sa capacité à être à équidistance euh, du pouvoir euh, militaire
4: Pour nous, et L'Assemblée législative, la transition, ce n'est pas 75 membres, c'est 71 membres, comme ce que vous venez de dire, vous avez dit 75, c'est mmh. 11 membres. Mmh. Donc la part belle, bon, c'est 21 places à l'armée qui revient à l'armée. Et il y a 13 places qui reviennent également aux, aux organisations... De Pardon,
1: la... il y a 21 personnes désignées par le président de la transition par et 16 de euh, représentants des forces de défense et sécurité.
4: Voilà, tout à fait. Au niveau des organisations de la société civile, Mais
1: on est déjà quand même à 37 pas. membres sur les 711 qui viennent de l'armée. Étant donné oui, que le ben... président de transition lui-même est un colonel
4: où il était un colonel, il était un colonel. Pour nous, vous savez, c'était quand même un coup d'État. Un coup d'État, je pense qu'ils auraient pu même gouverner par ordonnance. Ils n'avaient pas besoin de créer un cité une assemblée législative de la Transition. Ils n'avaient pas été obligés. Ils pouvaient également gouverner par ordonnance. Mais ce qui est important, comme je l'ai dit ici, c'est le combat contre le terrorisme qui est important.
1: Vous Et semblez accorder un chèque oui. en blanc
4: à l'armée non, vous savez, il faut vivre au Burkina Faso pour comprendre ce qui se passe dans notre pays. Il faut vivre au Burkina Faso pour voir comment des Burkina meurent, comment des Burkina ne, re, ne peuvent pas retrouver leur village. Il faut être au Burkina Faso pour comprendre comment les Burkina Bés dans leur ensemble, le Burkina est humilié à la face du monde. Donc aujourd'hui, l'intégrité du Burkina Bé, ce n'est plus ça. Donc pour nous, il est temps. Il est temps que nous partions, que nous allions vers un travail. Donc aujourd'hui soit le SMP, on parle de 71. Il y en a qui pensent que euh, euh, c'est un peu on aurait pu le mal à 90. Non, il y en a qui pensent qu'on devrait euh, avoir moins. Ce n'est pas ça, débat. Mais donc Vous, vous pensez que,
1: que des représentants de la société civile, 13 personnes, et les partis politiques, 8 et 13 représentants des différentes régions du pays, fait de cette Assemblée une chambre euh, suffisamment représentative de la société euh, Burkinabé Oui, même si
4: même si cette présentation est un peu exhaustive, on est d'accord, elle est exhaustive, on est d'accord. Mais vous voyez que les partis politiques, on leur a donné huit places. Vous savez, les partis politiques aujourd'hui sont assez responsables de la situation de notre pays. Au moment où nous battions sur le terrain pour demander, réclamer le départ le système d'Europe, Mathis nous n'avons pas vu les hommes politiques, même de l'opposition, nous accompagner dans cette tâche. Donc, Donc
1: les... vous faites partie de ceux qui avaient, au niveau de la société civile, demandé... Euh, Qu'on écarte euh, tout simplement le, le, la classe politique de cette transition
4: Non, même qui a dit que les hommes politiques, les partis politiques là, sont aussi responsables de la situation de notre pays. Et donc, pour lui, il a estimé que euh, dans leur gestion, ils n'ont pas totalement besoin des hommes politiques. Mais s'il y a un besoin, c'est à l'armée d'aller de de, vers les hommes politiques. Donc, de ce fait là, ça vient de la volonté des militaires à refaire le pouvoir, autrement à ne pas impliquer les hommes politiques à l'intérieur, à partir d'un échec il a constaté. D'accord. Je vous ai dit, même pour demander la démission du président Rockman, on n'a pas vu les hommes politiques, même de l'opposition, s'affirmer et s'assumer. Mais il y, a quand
1: Mais y avait quand même aussi des alertes hein, et des mises en garde de la part euh, de la coalition, de, 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 de la part de l'opposition, incarnée par M. Ediko Boigo. Pardon M. Euh, Tanquano, si on peut euh, évoluer dans le débat, en quelques mots ensuite on va euh, écouter nos confrères. Maintenant, euh, cette euh, transition de trois ans va être... Euh, euh, soumise à la CDAO, euh, qui a déjà mal à partir avec euh, les transitions en Guinée et au Mali. Va-t-elle ou non, d'après vous, enteriner les trois ans de transition adoptés par les Burkinabés
4: bon, Pour moi, je me dis que la CDAO, vous savez, aujourd'hui, les peuples africains, le Burkina Faso, beaucoup souhaitent que ce soit une CDAO des peuples, non pas une CDAO qui impose sa vue, sa façon de faire sa vision au peuple africain. Il faut aller dans les aspirations de ces peuples-là. Donc, nous, ce que nous sommes en train de vivre, je ne vois pas comment la, 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 la CDAO peut sanctionner le Burkina Faso dans cette situation à partir du moment où le Burkina Faso, nous comptons plus de 3 000 morts. Nous avons plus de 2 millions de déplacés internes, nous avons plus de 3 000 écoles fermées. Nous n'avons pas vu euh, 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 l'accompagnement de la CDAO dans ces souffrances-là. Mais quand il s'agit maintenant de dernier mandat, nous voyons la réaction donc, de la CDAO. Je vous dis ce machin-là, la plupart des Burkina ne croient plus à ce à, ce, à cette CDAO aujourd'hui, comme beaucoup le disent déjà, comme c'était un syndicat. Nous pensons que la CDAO, la crise, il y va aussi la crédibilité de la CDAO. Il faut que la CDAO écoute les populations africaines. Sinon, nous, les populations africaines ne vont plus accepter les dictats de, de cette CDAO. D'accord. Et en conclusion,
1: vous, si vous êtes en train de dire que si la CDAO n'entérine pas la transition de trois ans, vous allez euh, protester Qu'est-ce que vous allez CDAO faire la... si la CEDEAO rejetait non. cette euh, proposition d'une transition de trois ans
4: Que la CEDEAO laisse les Burkina gérer leurs problèmes. Que la CEDEAO vienne au Burkina pour comprendre la réalité du terrain. Que la CEDEAO laisse nous, les forces vives de la nation, qui ont décidé les trois ans, au moins, au moins, nous n'avons pas dit trois ans exactement. Nous avons dit au moins trois ans parce que la situation de notre pays est grave. Je veux vous rappeler une histoire. Le, le chargé des Nations Unies, euh, Philippe. D'Andio était au Burkina Faso, il avait constaté que la situation du Burkina Faso était comparable à celle de la Syrie et du Yémen. Donc nous, nous pensons que le problème du Burkina Faso est un problème grave et qu'il faut prendre, euh, à, Merci. À prendre le corps ce problème. Donc, Merci nous beaucoup. La... On, va, on a compris, M. Tanquano.
1: on va Pas laisser nos confrères s'exprimer. Euh, Ambroise, votre avis hein, sur cette, ce que peut être la position de, de la CDAO, euh, une, une période de trois ans à a été proposé, mais euh, l'autre paire de manches, ce pouvoir euh, obtenir euh, l'accord de la CDAO.
2: Bon, écoutez, Liliane, j'ai suivi hein, avec beaucoup d'attention l'invité et je crois que euh, oui, il dit des choses intéressantes. Vous savez, il faut partir, euh, si vous voulez, revenir un peu euh, au, au discours, au tout premier discours du président de la transition, euh, le, le lieutenant-colonel euh, Paul-Henri euh, Damiba. Juste, juste après la prise du pouvoir le 24 janvier, lorsqu'il disait que euh, l'intervention de l'armée burkinabé euh, dans l'arène politique euh, ne s'inscrit pas, hein, je le paraphrase comme ça, dans une logique euh, révolutionnaire, mais c'est un projet de transformation véritable et profonde. À partir de ce moment, on comprend très clairement que l'idée aujourd'hui, euh, ou du moins l'intention des militaires burkinabés qui ont pris le pouvoir, euh, et renverser Marc-Christian euh, Kabore n'est pas en réalité de venir euh, s'incrustrer ou euh, s'éterniser au pouvoir mais c'est de faire en sorte que et il a dit même également dans son discours qu'il faut que le Burkina Faso puisse euh, euh, retrouver ses fondamentaux, retrouver ses valeurs donc si tel est le cas, aujourd'hui le, le grand chantier, le plus grand chantier qui attend le Burkina Faso, c'est la lutte contre le terrorisme. J'ai suivi votre invité tout à l'heure euh, donner des chiffres, 3 000 morts, plus de 2 millions de déplacés, euh, 3 000 écoles fermées. Alors quand on est dans une situation comme cela, comme au Burkina Faso, qui est un pays frontalier avec le Togo, qui est également secoué depuis quelques temps maintenant par des soubresauts terroristes, on se dit clairement qu'aujourd'hui l'idée ce n'est pas d'aller aux élections pour aller aux élections, l'idée n'est pas d'un re, retour à l'ordre constitutionnel pour le faire, mais ça doit véritablement poser les bases changement de Donc Donc votre point de vue, Burkina. la CDAO devrait
1: entériner euh, cette euh, transition de trois ans voulue par les Burkinabés,
2: tout simplement C'est là où ça devient un peu compliqué le jeu. Oui, c'est là, là où ça devient un peu compliqué le, 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 je, je dirais l'attitude de la CDAO, parce que Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une mission de haut niveau qui a été annulée. Le président ghanéen et celui du Niger qui ne vont pas aller, mais ils vont envoyer des représentants. Mais aujourd'hui, est-ce que la CEDEAO a le choix Parce que n'oubliez pas, il y a le Mali où on parle de cinq ans de transition. Il y a la Guinée dont on ne sait pas encore ce qui va se passer. Mais, au un bon document circule pour le... 10...
1: la Guinée parle et parle d'une transition de cinq ans.
2: De cinq ans également. Et puis, euh, Liliane, il y a aussi un fait notable qu'il faut souligner très rapidement. Les assises nationales ayant entraîné, je dirais, ayant abouti à, à ce rapport, à ce rapport qui a été remis au président euh, de la transition euh, d'Amiba la fin dernière, servent de, donc de base de légitimité pour le pouvoir burkinabé. Donc il faut entendre cela. Aujourd'hui, c'est clair que les Burkinabés, dans leur grande majorité, soutiennent. On a même vu des hommes politiques de l'opposition, des partis politiques, c'est vrai qu'aujourd'hui, au niveau de la répartition des sièges, euh, au niveau donc de ce qu'on peut appeler la constituante, euh, ou disons de l'assemblée transitoire, si vous voulez il n'y a pas véritablement de parti politique, mais Merci. à situation exceptionnelle, des solutions exceptionnelles. Donc, Merci il faut entendre cela. Le, burkina, le peuple burkinabé est en train de soutenir ce qui se passe au Burkina. Il faut que la CEDEAO écoute cette, ce discours-là, écoute cette position des, des, des burkinabés et puisse euh, réagir ou agir en conséquence. Merci beaucoup
1: Ambroise Dagnon. On marque une pause.
0: Le débat BBC Afrique, Africa Radio présenté par Lilian Yatcha Le débat
1: Toujours avec notre invité, Marcel Tanquano, président du M21, c'est le mouvement du 21 avril 2013, élite en ligne de Ouagadougou Burkina Faso. Avec nous, euh, Ambroise Dagnon, directeur de publication de l'hebdomadaire privé togolais, l'expression en ligne de Lomé. Avec nous, de Tunis, le journaliste sénégalais Ousenou Narguey Ousenou, vous m'entendez
3: oui, je vous entends parfaitement, l'idéal Voilà, la
1: grande bataille maintenant pour les autorités euh, burkinabées de transition, c'est de convaincre la CDAO à accepter cette proposition d'une transition euh, de trois ans. Et Ambroise disait que la CDAO n'a pas d'autre choix que d'entériner cette transition parce que, selon lui, euh, euh, c'est le fruit d'un consensus né des Assises nationales. Si la CDAO valide la transition de trois ans parce qu'elle a été adoptée, par les assises nationales, dont les Burkinabés. Euh, pourquoi pas donc euh, les cinq ans proposés par le Mali Étant entendu que les cinq ans de transition proposés euh, découlent aussi des assises nationales, euh, soutiennent les autorités de transition au Mali. Est-ce que ce n'est pas un piège
3: oui, oui, absolument, vous avez raison. Je pense que, en, en l'état actuel des choses, la CDAO laisse un peu trop le Burkina baquer à ses affaires. Et je pense aussi que le Burkina est légitime, avec son nouveau lieutenant-colonel, président Poutiste Damiba, à dire qu'ils peuvent et vont faire une transition de trois ans euh, pour la raison simple que euh, le colonel Damiba, lieutenant-colonel, a prêté serment devant la Cour constitutionnelle. Donc il est euh, droit euh, dans la l'égalité, euh, du point de vue en tout cas de la législation du pays. Et je pense que cet exemple-là va faire tâche d'huile en direction du Mali qui va se dire pourquoi on laisse le Burkina faire une transition de euh, trois ans. Et conformément – Conformément
1: aux recommandations des Assises euh, absolument et, et pas nous.
3: – Absolument, absolument. Je pense que euh, en, dans le changement d'ordre constitutionnel qui a eu lieu dans ces pays-là et notamment au Mali, il y a de nouveaux de nouveaux organes, de nouvelles instances qui sont habilités à acter et à agir selon la loi et les assises nationales du Mali ont bien le droit d'entériner de, une durée pour la transition qui serait de 5 ans.
1: Mais d'après vous, quelle serait donc la solution pour la CDAO qui semble justement euh, être dans, un, dans une position difficile
3: Non, je, je pense que la solution ne peut pas passer par la proclamation euh, de, de condamnation. Elle doit passer par, euh, effectivement, les sanctions économiques que la CDAO applique à ces pays-là, mais elle doit passer aussi par la coercition. Euh, le Mali est sous sanctions économiques de la CDAO. Euh, le pays a du mal, mais euh, des fois, il faudrait peut-être passer par la coercition et c'est le lieu de déplorer qu'au contraire de l'Union européenne, euh, la CDAO ne dispose pas de forces armées qui lui permettent euh, d'intervenir dans les pays en situation de, de dérapage par rapport à l'ordre constitutionnel. C'est le lieu de rappeler que pour la Gambie, euh, la force Ecomog avait été déployée et c'est le Sénégal bras armé de la CDAO qui avait installé le président Barreau pour son premier mandat.
1: À la suite des propos de Ousse ne redoutez-vous pas de lourdes sanctions Vous vous dites que peut-être vous n'êtes pas à l'abri des sanctions de la CDAO
4: Oh, nous ne pouvons pas dire que nous sommes à l'abri de la CEDEAO, mais comme je l'ai dit, la CEDEAO, dans son format actuel, gagnerait à revoir, parce qu'elle euh, est dépassée par les réalités de, des Africains, voilà, des peuples africains. Donc pour nous, nous pensons que euh, les problèmes sont réels et la CEDEAO, ce qu'elle peut faire, c'est d'accompagner les Burkinabés dans cette souffrance. là Mais je pense que la CEDEAO ne va pas aller à... Euh, ne va pas prendre un chemin contraire de la volonté du peuple burkinabé. Donc, pour nous,
1: mais le problème, c'est que le c'est aussi fondé sur cette volonté exprimée selon lui euh, lors des assises pour euh, euh, demander une, une transition de cinq ans qui fait problème. Euh, si la CDAO valide les trois ans du Burkina, est-ce qu'elle ne serait pas aussi obligée de suivre aussi les recommandations ou la demande des Maliens et peut-être demain euh, celle des de Guinéens
4: oui, mais madame, d'un pays à un autre les problèmes diffèrent. Je vous prends le cas tchadien, par exemple, où euh, euh, tout le monde a condamné les, les populations africaines, n'allait pas à comprendre pourquoi le, le Tchad, on accepte ce qui se passe là-bas. Jusque-là, je pense que le, la CEDEAO n'a pas encore pris de décisions fortes, comme c'était fait au Mali et en Guinée. Donc, pour nous, nous pensons, comme je vous ai dit, il faut que la CEDEAO comprenne les souffrances des peuples africains. Nous, nous, nous ne pouvons pas nous asseoir, dire qu'en tant que Burkinabé, nous les décisions de, de la CDAO. Quelles qu'en soient les décisions de la CDAO, les vraies solutions viendront des Burkinabés eux-mêmes. Personne d'autre ne viendra nous donner ou nous dire la route qu'il faut emprunter pour... Donc vous
1: êtes prêt éventuellement à un bras de fer avec la CDAO
4: en Je cas de sanction, dire...
1: euh, de sanction comme euh, c'est le cas contre le Mali
4: je vous le dis et confirme, si nous n'avons pas d'autre choix, et eh bien, nous allons nous battre pour quand même sauver notre pays. L'objectif premier pour nous aujourd'hui, c'est de défendre notre pays, c'est de défendre le territoire national burkinabé. Donc, la CIDAO, quelles qu'en soient les sanctions, nous n'allons pas céder à ces, à ces, à ces, à ces, à ces intimidations. Nous ouais. allons aller vers des solutions. Et avec les militaires au pouvoir pour trouver des solutions réelles. Parce que nous sommes... C'est nous qui suivons les problèmes. Les, présidents, les, les chefs d'État africains qui regroupent donc de la CDAO ne peuvent pas trouver des solutions. Ils sont là pour se battre, pour rester. Et quand les mêmes chefs d'État arrivent à modifier des constitutions, nous ne voyons pas cette CDAO, euh, une réaction. Claire. Euh,
1: vous avez dit que hein, la priorité euh, actuelle, c'est la lutte contre le terrorisme. Mais lorsque vous voyez le président d'Amiba demander un audit général de l'administration publique, cela vous inspire quoi Est-ce que c'est conforme à ce qu'on attend de lui
4: Bien sûr, le pouvoir qui vient de chuter, je vous dis, madame, c'était un pouvoir corrompu. C'était un, un pouvoir de clientélisme. C'était un pouvoir où il y avait tout. Tout, 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 les détournements à ciel ouvert. En fait, le pouvoir qui vient de tomber était venu pour faire des affaires à la tête de notre pays. Donc, il faut assainir ce milieu-là. Il faut assainir l'administration publique. Vous voyez Et donc, aujourd'hui, c'est pourquoi ils ont dit la restauration. C'est-à-dire qu'il faut restaurer tout ce que ce pouvoir, ce régime-là a fait comme tort. Donc, pour nous, aujourd'hui, il faut donner le temps au temps, il faut donner le temps ces militaires-là, pour donc ces musées-là. Sinon, on ne peut pas continuer à partir du moment où nous ne voulons plus qu'il y ait de la corruption. – Oui,
1: vous dites tout le mal que vous pensez de l'ancien pouvoir, le pouvoir du président Kabore, vous vous réjouissez du coup d'État. Mais cette semaine, on a aussi vu que euh, avec le, le, le tournant que prend le procès Sankara, que ce procès pourrait bien s'arrêter net à cause de ce coup d'État suite euh, aux observations et aux requêtes de la défense
4: non vous savez eh, le, le régime de Marc Christian Kabore a voulu annoncer ou démarrer le projet Thomas Sankara eh, pour, pour euh, juste euh, tuer les jiroufards, sinon si vous voulez, la vision de, 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 de la communauté nationale, internationale à ce niveau. Mais en réalité, les ne, ne se sentaient pas concernés dans ce procès-là. à l'heure à ce qui se passe, je vous dis que l'heure est grave de façon. Aujourd'hui, il faut faire en sorte que les Boutilabé se retrouvent. Donc,
1: donc vous voulez dire, M. Tanquano que si jamais euh, on devait abandonner les poursuites contre les auteurs présumés de l'assassinat de Thomas Sankara, euh, et donc le procès, ce ne serait pas un problème
4: non, nous n'avons pas dit que ce ne serait pas un problème, mais nous avons dit pour le moment, pour le moment, il faut être au Burkina pour comprendre ce qui se passe dans notre pays, madame. Donc pour nous aujourd'hui, la mission première, je vous dis que le Burkina Faso était en train de couler comme un château de cartes. Donc l'urgence aujourd'hui, comment faire pour que le Burkina Faso ne coule pas Voilà. Il faut d'abord tout ce que nous faisons. Il faut qu'on ait un pays. Et le Burkina Faso croyez-moi, moi qui vous parle, je ne suis pas fier de le dire. Les boucnabés dans l'air ensemble ne se retrouvent pas. Les boucnabés dans l'air ensemble ont des véritables problèmes. Ils sont presque des PDI. PDI, des déplacés internes qui, euh, qui ne peuvent pas retourner dans leur village. Moi qui vous parle, je peux dire, considérer que je suis un déplacé interne parce que je ne peux plus aller dans mon village qui est environ à 385 km de la capitale. Donc, aujourd'hui. Les problèmes beaucoup. que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, et ce sont des problèmes réels qu'il faut trouver des solutions
0: et dans l'urgence
1: merci monsieur tanquano en marque une une autre pause
0: le débat bbc afrique africa radio
1: notre grand témoin cette semaine est Marcel Tanquano, président du M21, le mouvement du 21 avril 2013 à Ouagadougou, au Burkina Faso. Nos confrères, ousse journaliste, éditorialiste et analyste politique sénégalais, également fondateur du site Centract.sn, est avec nous de Tunis, en Tunisie et en ligne de l'Omé au Togo. Ambroise Dagnon, directeur de publication de l'hebdomadaire privé L'expression, une semaine après l'invasion russe de l'Ukraine, le conflit se poursuit et malgré les négociations entre les deux parties en Biélorussie, difficile de savoir quand les armes vont pouvoir se taire et surtout quelle sera l'issue de cette guerre aux conséquences multiples. Sur le plan économique, au niveau mondial, le conflit a entraîné la hausse, notamment des prix du gaz et du pétrole, mais surtout du blé. En rappel, la Russie et l'Ukraine sont parmi les principaux fournisseurs sur le continent euh, qui ne s'est pas encore remis hein, des conséquences de la crise sanitaire, toujours d'ailleurs en cours. Et avant de parler des répercussions économiques, mais aussi diplomatico-politiques de ce conflit, arrêtons-nous, euh, et je commence par vous, Ambroise, hein, euh, sur euh, des actes de racisme rapportés par des expatriés africains installés en Ukraine, attribués ces actes aux forces de sécurité polonaises. Euh, qui ferait des tris en laissant passer des Ukrainiens, mais pas des Africains subsahariens. Euh, selon euh, vous, le communiqué de l'Union africaine publié cette semaine pour dénoncer ces euh, situations, mais aussi les protestations de certains pays africains, sont-ils à la hauteur des témoignages que vous avez certainement entendus d'Africains euh, bloqués au long de la frontière polonaise
2: Les réseaux sociaux, il faut faire extrêmement attention. C'est vrai qu'il y a ce qu'on appelle les infox, les fake news et, et tout le reste. C'est vrai qu'on a vu des images circuler sur les réseaux sociaux où euh, on voit très clairement euh, des trains partir de Kiev euh, et laissant sur euh, le quai, les Africains, euh, qui voulaient monter, mais euh, on a plutôt vu des, des Blancs bon, pour parler trivialement. Alors quand vous suivez les, les reportages euh, euh, sur euh, les, le, le retour euh, de, des Ghanéens qui étaient en Ukraine, qui ont été rapatriés par le gouvernement du Ghana, vous avez la, la preuve par mille qu'effectivement, il y a eu des actes de racisme qui ont été commis sur des Africains. Donc ça, on ne peut pas le, 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 le démentir, même si sur les réseaux sociaux, il y a des, de l'exagération euh, euh, à quelques égards. Maintenant, par rapport au communiqué de l'Union africaine. Hein, Et aux réactions des, des dirigeants
1: africains. On en a entendu quelques-uns.
2: Oui, vous savez, c'est ce qui est déplorable, hein, parce que l'Afrique est toujours dans la réaction. Ce qui se passe en, en, en Russie, enfin en Ukraine en réalité... Ce n'est que l'expression de deux visions, de deux conceptions du monde. Il y a d'un côté euh, les démocraties dites progressistes et de l'autre ce qu'on aujourd considère aujourd'hui comme euh, le nouveau bloc euh, des autocrates avec euh, comme tête de pont la, la Russie. Bon, C'est comme ça qu'on caricature un peu les choses. Mais l'Afrique pense que cette guerre-là se joue peut-être à distance entre euh, le bloc de l'OTAN d'un côté et la Russie et ses alliés de l'autre. Alors qu'en réalité... Cette guerre-là se joue également sur le continent parce qu'on le voit très clairement où il y a eu une guerre de communication par voie de réseaux sociaux et de médias traditionnels entre les pro démocraties en Afrique et ceux qui pensent que la démocratie s'est cassée les dents en Afrique très clairement et que les valeurs démocratiques qui nous ont été imposées, je pèse bien mes mots, qui nous ont été imposées il y a plus de 30 ans en Afrique, que la démocratie s'est cassée les dents et qu'il faut peut-être... Euh, comment dire euh, créer un nouveau modèle pour le continent africain. Donc, qu'on le veuille ou non, l'avenir de l'Afrique se joue également dans cette guerre-là. À savoir qu'aujourd'hui, on parle du, du groupe Wagner qui euh, euh, est au Mali, qui est en, en Centrafrique, même si les autorités maliennes ne le confirment pas. Et donc, Soit la Russie échoue dans cette guerre-là et les relations entre l'Afrique et ses ex-puissances coloniales vont euh, être redéfinies et ça, c'est l'Afrique qui perdra. Ou alors, c'est la Russie qui gagne et donc, le, la, la logique dans laquelle, ou la dynamique dans laquelle la, la, des pays comme le Mali s'inscrivent aujourd'hui, à savoir que l'Afrique, veut se libérer du joug colonial euh, va se renforcer donc merci. le communiqué de, de la réaction donc la réaction mitigée des États africains par rapport à cela c'est vrai que ce n'est pas l'Afrique qui ira faire la guerre à la place des Russes ou des, ou des Ukrainiens mais il faut que nous suivions ça de très près parce qu'on qu le veuille ou non on est concerné nous sommes concernés
1: merci beaucoup Où nous Narguet euh, voilà euh, Ambroise euh, semble dire que l'Afrique euh, joue aussi un peu à quitte au double dans, dans cette guerre, mais il nous a rapidement amené aux conséquences politiques, même si je voulais commencer par celles économiques. Euh, mais sur le plan euh, diplomatico-politique, on a aussi entendu hein, de certains, euh, certaines critiques au niveau des pays occidentaux euh, sur la neutralité choisie par certains pays africains qui se sont abstenus par exemple lors du vote cette semaine à l'Assemblée générale des, des Nations Unies contre l'invasion russe. Le reproche est-il fondé et au juste euh, les Africains ont-ils intérêt à prendre parti dans ce conflit qui oppose, on va dire, deux blocs euh, idéologiques, euh, comme vient de
3: le souligner euh, euh, Ambroise Là, Je pense que le reproche des Occidentaux n'est pas fondé, même si, euh, notamment pour l'Europe, ça se passe sur leur continent. Donc on peut comprendre qu'il y ait beaucoup d'émotions euh, mêlées euh, au sentiment euh, euh, européen, qui fait qu'ils sont très choqués de voir cette agression euh, contre l'Ukraine. Donc on peut comprendre qu'ils soient dans des positions assez maximalistes de condamnation, mais je pense que pour la majorité des pays africains, euh, ceux qui se sont euh, abstenus de condamner, de voter pour la condamnation de euh, l'agression russe en Ukraine, c'est une position qui ne vaut pas euh, approbation de l'action de la Russie. Je pense que c'est une position qui préserve l'avenir, qui dit que, écoutez, ce conflit n'est pas le nôtre à nous Africains, nous euh, ne soutenons pas la Russie, mais dans le même temps, nous pensons que nous n'avons pas à nous mêler de cette affaire-là et nous préservons l'avenir. Je crois que l'abstention la, la, d'un point de vue diplomatique euh, veut dire quelque chose aux Nations Unies. Ça veut surtout dire euh, euh, qu'on refuse d'entrer dans le jeu des grandes puissances et qu'on se tient à équidistance des parties au conflit. Je crois que c'est une décision sage de la part qu'il faut saluer.
1: Merci. Euh, et vous, euh, Monsieur Tanquano, quel est votre regard sur cette crise On a rapidement évoqué les la situation des Africains et les conséquences politiques. Mais sur le plan euh, économique aussi, il y a des, des conséquences. Je mentionnais la, euh, les prix de, de blé notamment qui grimpent. Beaucoup de pays africains, notamment du Maghreb, s'approvisionnent euh, en Russie et à, en Ukraine. Euh, Est-ce que l'Afrique qui peine encore à sortir la tête de l'eau avec euh, les conséquences du Covid vous semble préparée Disons pour le cas du Burkina par exemple, est-ce que le pays semble préparé au choc économique que pourrait entraîner ce conflit sur le continent oui. ou sur l'économie burkinabé
4: bon c'est sûr le Burkina Faso ne vit pas ex-Milo le Burkina Faso fait partie du monde donc nous pensons que ce qui se passe aujourd'hui à l'Ukraine la guerre, en Ukraine là-bas il y aura une répercussion directe sur nous bon déjà nous avons certainement des confrères, euh, enfin des frères là-bas des compatriotes vivant là-bas euh, en Russie nous avons vu ça il y a des Burkinabés, il y a des Ivoiriens, il y a d'autres communautés là-bas qui vivent là-bas donc directement ces gens là sont également touchés et bon c'est vrai que quand nous prenons l'Afrique, surtout l'Afrique de l'Ouest, au Burkina Faso, en On s'est dit que quand même il y a une, une distance. Mais bon, écoutez, c'est aussi ça la vie, parce que s'il y a une situation assez grave, si la guerre ça là-bas, il va de soi que ça nous touche directement. Mais bon, ce qui inquiète les Africains, c'est parce qu'aujourd'hui. Euh la Russie était en train de délimiter euh, vraiment euh, où les Burkinavais, quand même chaque, chaque africain ou Burkina soit au Mali, euh, se disait « Bon, la Russie, voilà, eh bien, si euh, la France n'arrive pas à faire ce que nous voulons, euh, la Russie va nous sauver. » Mais finalement, aujourd'hui, c'est euh, la situation qui se Donc
1: passe. la Russie qui était, avant ça. la guerre, euh, vue comme une sorte de plan B ou qui pouvait être une boîte de sauvetage pour euh, le Burkina Faso, ne l'est plus aujourd'hui à cause de cette guerre et des, des craintes que la Russie euh, euh, peut-être sorte perdante de ce conflit
4: oui, Tout à fait, tout à fait. C'est là même que c'est pitié là, nous cela nous amène à voir euh, la Russie autrement. Parce que pour nous, quand nous voyons les populations qui fuient, les populations qui meurent, bon, vous voyez, ça fait très pitié. pitié. Bon, c'est aussi ça, euh, euh, la question du monde. Donc... Euh, c'est regrettable que la situation euh, devienne comme ça. Pourriez-vous mieux pourquoi.
1: partager avec nous le sentiment qu'il y a au Burkina aujourd'hui euh, C'est-à-dire vous, vous vous dites que euh, quand vous voyez les Ukrainiens tomber sur les bombes russes, euh, cela change votre perception ou l'image que vous aviez de la Russie c'est ça, Monsieur Tanquano
4: bien, bien sûr, bien sûr. Quand nous voyons les, 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 les Ukrainiens qui tentent de rejoindre l'Allemagne, qui tentent de rejoindre la Pologne et d'autres pays pour se sauver, on s'est dit, mais attention. Et donc, euh, c'est une question de guerre de médias. Tout ce qu'on nous montre de euh, la Russie n'est certainement pas vrai, parce que c est, c est ce qui se passe là-bas, c'est inhumain. Voir des enfants tués, voir leurs mamans mourir dans des conditions exécrables, euh, vraiment, cela fait pitié. Alors que, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous, nous pensons que la Russie devrait être un plan B pour les Africains, surtout, où il y a des problèmes, nous avons vu euh, au Mali, euh, les Maliens pensent que la, la Russie était devenue comme une solution, nous avons vu au Tchad et même au niveau du Faso, enfin, vous voyez, il y a des velléités déjà qui demandent à ce que le Burkina soit à un moment donné, s'il si y a des problèmes qu'on euh, on change de partenaire, voilà. Nous prions Dieu que cela rende en ordre que, euh, que Vladimir Poutine change façon de voir les choses et puis bon, euh, qu'ils mettent du, du, du lot dans, de l'eau dans son vin quoi.
1: Ambroise Dagnan, on va finir avec vous vraiment en quelques secondes. Je souhaite que vous réagissiez aussi à cette en tant que journaliste. Hein. Euh, comment appréciez-vous la décision des, des Européens euh, de fermer les médias russes euh, en Europe Ces médias accusés de faire de la propagande
2: eh, si vous permettez mettez très rapidement, je voudrais réagir à, à la dernière intervention de mon confrère sénégalais qui a suivi actuellement. En, en fait, lui et moi, on dit la même chose, eh, parce que la première euh, réaction que j'ai eue, c'était par rapport euh, au communiqué très laconique hein, de, la, de, de la position de l'Union africaine suite euh, au, mal, au, disons, au traitement qui a été infligé, ou qui sont infligés, si vous voulez, aux ressortissants africains coincés là-bas en Ukraine. Donc maintenant, pour ce qui est de... Je reproche que les Occidentaux font à l'Afrique de ne pas euh, avoir une position claire sur euh, la crise ukrainienne. Je dis, écoutez, ce n'est pas la guerre de l'Afrique, donc je ne vois pas en quoi l'Afrique serait obligée aujourd'hui d'avoir une réaction. Sur ce point-là, lui et moi, on se rejoint. Mais là, par rapport à, euh, au, à la situation des, des Africains en Ukraine, je dis, le communiqué aurait pu aller plus loin que ça. Mais tant, le fait que l'Occident ferme les médias russes, on avait commencé avec, en Allemagne avec RT qui a été fermé, et la réaction de la Russie ne s'était pas fait attendre. Donc aujourd'hui... Euh, je crois qu'il faut arrêter avec ça, hein, parce que quand vous suivez euh, surtout le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, qui est toujours, comme dans le cas du Mali, dans des déclarations tapageuses et parfois même, je dirais à la limite arrogantes, permettez-moi l'expression, quand euh, on veut se mettre à donner des cours de démocratie aux médias russes, comme si en Occident il n'y avait pas de médias euh, propagandistes. Il y en a, Il y en a, je ne veux pas citer de médias, mais les informations que l'on nous transmet ou qu'on diffuse en direction de l'Afrique, et des autres parties du monde, Dieu seul sait si elles sont des informations euh, qui sont euh, vraies, Dieu seul sait, son, si, euh, Dieu sait son, si elles sont dénudées de toute, euh, comment dire, de toute orientation, ou de tout positionnement idéologique, donc moi je ne vais pas entrer dans ce détail là, mais je dis simplement que l'attitude d'aujourd'hui, quoi que la position euh, de la Russie dans cette crise là soit déplorable euh, la position ou la réaction de, de l'Occident ne devrait pas consister à, à condamner pour condamner on Merci. parlait tantôt de la CDAO qui devrait euh, annoncer des, des sanctions contre le Burkina. Non, je pense que les sanctions ne résolvent rien. Et encore une fois, si on avait le temps, on pourrait même se mettre à démontrer aujourd'hui que les sanctions, quelles que l'Occident est en train de les prendre, ne vont va, ne va pas réussir à, 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 faire, à faire tomber la tension. Plutôt, elle va l'exacerber. Merci. il faut aller à une table de négociation.
1: Merci Ambroise et au pas de course on va parler du dernier sujet les propos d'un imam jugé offensant par la hiérarchie de l'église catholique euh, qu'il a d'ailleurs fait savoir mardi au cours d'une conférence de presse à Dakar ont suscité doutes et inquiétudes cette semaine au Sénégal. L'imam avait en effet déclaré sur une TV privée que les catholiques étaient condamnés à la même condamnés pardon de la même manière que les francs-maçons et les juifs dans l'islam selon lui. Il n'existe que deux religions, l'islam et les mécréants. Des propos qui ont résonné chez les chrétiens comme une atteinte à la liberté de culte et surtout, telle une attaque contre les fondements de la société sénégalaise où minorité chrétienne et majorité musulmane ont jusqu'à présent vécu plus ou moins sans problème majeur connu. nous Nargué, vraiment en quelques mots, euh, le dérapage, hein, cela dit, de l'imam euh, a-t-il été géré de sorte à ne plus entendre? à l'avenir de tels propos, selon vous
3: Je ne pense pas que c'est le cas. Il y a eu des réactions au plus haut niveau. Le président Salle, Makissa, l'a condamné, euh, a demandé à ce que des excuses soient faites. La chaîne de télé sur laquelle ces propos ont été tenus, Walf TV, qui, rappelons-le pour l'anecdote, appartenait au fondamentaliste Sidi euh, Lamignas, a également présenté des excuses. Mais je pense que c'est des choses récurrentes qui ne cesseront pas d'advenir dans la société sénégalaise, tant qu'on ne dira pas que les catholiques sénégalais ne demandent pas la tolérance, ils demandent à être à une même dignité que les autres religions, notamment la religion musulmane. Euh, euh, je pense que le problème fondamental, c'est que des émissions telles que celles où ont été tenues tenu ces propos-là existent, ce sont des émissions islamochistes. On n'a pas à faire une émission de société et de politique euh, autour de ce qu'on appelle en Wolof, Gine Akdiamono c'est-à-dire la religion et le monde, le problème se pose déjà à ce niveau-là. Tous les deux ou trois ans, il y a des, 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 des imprécations djihadistes et fondamentalistes qui sont tenues au Sénégal qui remettent en cause la cohésion du tissu social national. Donc je crois que le CNRA, le Conseil national de régulation de l'audiovisuel, qui a appelé à... Euh, la, la chaîne de télévision à mieux tenir son antenne doit sévir et doit non seulement sanctionner l'émission en question, mais euh, simplement, tout simplement en demander la suppression.
1: Mais sommes-nous euh, l'Église catholique qui avait demandé des excuses publiques et aussi appelé le procureur à s'autosaisir, semble-t-il eu gain de cause, puisque l'imam Sérine Laminsal a été convoqué euh, par la section de recherche de Koloban, de, de, de une banlieue de Dakar et le procureur l'a rappelé à l'ordre et ce dernier a regretté ses propos devant le, le, le chef du parquet et il a même présenté ses excuses.
3: Il a surtout regretté les conséquences de ses propos, mais je ne pense pas qu'il regrette au fond de lui ses propos. Il Donc vous pensez qu que appelle, le, le procureur a, a
1: eu tort d'avoir pris acte de son repentir
3: euh, Non, je, je pense qu'il devrait faire de la prison ferme pour le pour le symbole. Euh, ce que j'en dis, c'est que euh, chez, chez tous ces fondamentalistes, un peu euh, comme, euh, comme euh, Tariq Ramadan, il y a ce qu'on appelle la, la « takiya ou devant des auditoires différents, ils tiennent des discours différents. C'est de la pure hypocrisie, et je le dénonce et je proteste contre cela.
1: Merci. Euh, Ousenou Nargué a signalé que hein, euh, certaines ONG musulmanes comme Diamra, ont elles aussi condamné ces propos. Euh, je voudrais qu'on écoute euh, notre euh, invité, Monsieur Tankouano, sur, euh, euh, sur cette sortie de route. On le disait, hein, d'un de, 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 imam au, au Sénégal et la gestion que les autorités en ont fait. J'ai mentionné l'attitude du procureur. Euh, Est-ce que vous, vous pensez que ces attitudes, ces genres de déclarations peuvent menacer la cohésion nationale, comme l'ont indiqué les des responsables de l'Église catholique
4: bon, quand même, c'est bien regrettable que cela vienne euh, quand même des religieux, quoi. Bon, mais nous savons que, pour nous, les religions devraient quand même vivre en bonne intelligence euh, entre elles. Bon, maintenant, il arrive parfois que dans la bouche même, euh, la langue et les dents ne s'entendent pas. Mais il faut sauver l'essentiel. Nous pensons que, en écoutant ce qui s'est passé, euh, l'Église catholique a demandé qu'il fasse, euh, qu'il demande pardon publiquement. Bon, euh, c'est une bonne chose. Ce qui
1: n'est pas le cas, sauf si je me trompe, Aucenou Nargué, il n'y a pas eu d'excuses publiques à ce stade-ci.
4: Oui, puisque... De dire qu'il a été appelé à la justice et qu'il a présenté ses excuses, je crois, non? Bon, pour moi, une affaire de Dieu ne devrait pas, on ne devrait pas amener une affaire de Dieu à justice, quoi. Bon, pour nous, nous pensons d'abord, sens de la religion, c'est quoi? C'est le pardon. Et tout concours à tout ce que les religions disent et font, c'est vers Dieu. Voilà, moi je pense qu'il faut merci. se pardonner, se comprendre et puis bon, euh, vivre en bonne intelligence, quoi, que des, des débats euh, euh, très difficiles entre eux, parce que l'Église catholique, c'est vrai, quand j'ai regardé le pourcentage à Dakar, je crois que c'est 95%. Euh,
1: 95% de musulmans, 4% voilà, de, cathol...
4: 80... de chrétiens. Voilà, voilà, et voilà, 95%. merci. De et 4% des, des chrétiens. Merci. Monsieur voilà, Ambrose Dagnon, pardonner. pour vous
1: aussi, euh, pardonner pour sauver la cohésion nationale ou euh, poursuivre euh, le concerné en justice euh, afin d'éviter que euh, de tels propos soient peut-être répétés euh, par d'autres personnes à l'avenir
2: Bon, moi, moi je pense, hein, pour avoir regardé cette actualité-là de loin, euh, ce n'est pas la première fois que cet imam a tenu de tels propos. Déjà une semaine avant, ce qu'il a dit sur Wafa TV, il était sur la 2STV où il a tenu des propos similaires. Euh, et puis bon, quand vous regardez, quand il compare euh, catholique, juif. Euh, euh, et franc-maçon en disant que la, la, en islam il n'y a que deux religions l'islam et les mécréants comme si la franc-maçonnerie était une religion alors que la franc-maçonnerie semble-t-il c'est un ordre philosophique donc quand déjà ils confond ces choses là vous comprenez très clairement à quel individu euh, on a affaire et donc euh, il mélange touchant et serviettes alors en disant cela c'est vrai que cela choque les consciences religieuses mais en même temps il ne faudrait pas faire une tempête d'eau dans un, une tempête dans un verre d'eau euh, je crois que le, le Sénégal avec ses 95% de musulmans et 4% de catholiques un pays où la tolérance religieuse est une réalité, c'est un fait les religions ont toujours co coexisté pacifiquement dans ce pays et donc aujourd'hui on ne va pas euh, glisser sur un terrain idéologique où euh, bah, souvent on instrumentalise ces questions religieuses -là. donc pour vous pas de poursuite
1: judiciaire, un euh, politologue pas, que nous avons eu sur nos antennes Africa Radio est estimait qu'en euh, portant une telle affaire devant la justice pouvait créer plutôt euh, une sorte de sympathie de, de, des musulmans autour, euh, envers ce, euh, cet imam, ce qui pourrait davantage encore menacer la cohésion nationale, vous le pensez
2: Il ne faut pas aller sur des terrains aussi sensibles que celui-là. Parce qu'aujourd'hui, on parle du terrorisme, on parle du djihadisme et tout ce que vous voulez. Je dis, le Sénégal est un pays à, à majorité musulmane avec 4% de catholiques seulement. Mais on n'a jamais entendu de telles choses au Sénégal. Mais là, pourquoi vouloir exacerber ou, si vous voulez, exagérer Non, je pense que cet imam-là, il a fait une sortie de piste, c'est condamnable, c'est déplorable,
3: mais il faut pas doit, On doit
1: s'arrêter là. Où c'est nous vous teniez à ajouter quelque chose
3: Oui, je voulais dire qu'on peut mesurer le recul de la société sénégalaise où il y a cohabitation mais pas coexistence des religions au fait que qu'on a eu un premier président catholique, Léopold Sédar Senghor et que tout le monde sait qu'on n'aura jamais plus un président chrétien dans ce pays-là.
1: Merci Ousse Narki. On va à présent écouter réactions et commentaires de nos euh, auditeurs euh, laissés sur la page Facebook de l'émission, présentée par Didier Ladislas Lando.
0: Le débat BBC Afrique, Africa Radio. Bonjour à tous, voici quelques réactions d'internautes recueillies sur la page Facebook de l'émission. Burkina Faso, Jean Kokouzouno estime que la transition burkinabé est sur une bonne voie et qu'il est souhaitable que la CEDAO, les partenaires financiers ainsi que la communauté internationale l'accompagnent pour une transition réussie et pour éviter les erreurs du passé. Pour Archiduc Théodore de Njamena, la transition militaire au Burkina Faso est sur une bonne voie et il serait bien qu'à son terme, le pouvoir puisse être remis à un président civil démocratiquement élu. » Mais l'urgence pour l'heure, selon notre internaute, c'est la lutte contre le djihadisme. Incidence du conflit entre la Russie et l'Ukraine sur l'Afrique, Charles Bazema estime que l'Afrique restera toujours victime des problèmes venant d'ailleurs parce qu'elle est trop dépendante des importations et de l'aide extérieure. Sur le Sénégal, notre internaute estime que les propos de l'imam ne reflètent pas la cohabitation religieuse qui existe au Sénégal et que ce dernier doit faire l'objet d'une condamnation par les autorités sénégalaises. Merci à Souleymane Nourou pour sa fidélité et merci de continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux à l'adresse facebookcom slash afrique africa radio. Et d'ici là, bon week-end à tous.
1: Bon week-end à vous, Didier Ladislas Lando, et bon séjour à Cotonou, au Bénin et euh, merci à vous de nous avoir suivis dans le débat BBC Africa, Africa Radio notre invité de cette semaine était Marcel Tankouano président du M21 mouvement du 21 avril 2013 à Ouagadougou, à Ouagadougou au Burkina Faso merci à nos confrères euh, Ousenou Narguey, euh, éditorialiste et analyste politique fondateur du site sénégalais centract.sn il était en ligne de Tunis en Tunisie et en ligne de la capitale togolaise Lomé, Ambroise Tagnon, directeur de publication de l'hebdomadaire privé, l'expression... Chargé de production de l'émission Didier Ladislas-Lando, réalisation Hugo Vallière. Vous pouvez retrouver cette émission sur nos sites internet africaradio.com et bbcafrique.com et n'hésitez surtout pas à réagir sur la page Facebook de l'émission. L'adresse, je vous la donne, facebook.com slash débat BBC Africa Radio. Merci de votre fidèle attention. Bon week-end. Au revoir.